0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM.
0: Willkommen, liebe Hörer, bei Schneller Schlau, dem täglichen Podcast von PM. Mein Name ist Stefan Draf, ich sitze hier mit Nora Saga. Wir sind beide Redakteure bei PM. Und wie immer, wenn äh, Nora uns was erzählt, geht es um Tiere. Meistens absonderliche Tiere, meistens bizarre Tiere. Aber diesmal gibt es ein Tier, das wir alle kennen und lieben, den Feuersalamander. Vielen von uns auch als Lurchi bekannt, der Schuhe auch verkauft. Sag mal, Nora, ich dachte immer, der Feuersalamander hieße wegen seiner grellen Färbung so. Gelbe Flecken auf schwarzem Grund. Aber in Wirklichkeit steckt da ein mittelalterlicher Aberglaube dahinter, nicht?
1: Ja, der Feuersalamander ist sozusagen ein frühes Opfer von Fake News. Ähm, Im Mittelalter glaubte man nämlich, dem Salamander würde Feuer nichts ausmachen. Ähm, Im Gegenteil, man dachte sogar, man könnte mit Feuersalamandern Feuer löschen. Und deswegen hat man die Tiere in die Flammen geworfen. Das hört sich bescheuert an, das ne? ist aber kein Witz. Und äh, obwohl man eigentlich ja hätte sehen müssen, dass das nichts bringt, ne? also du wirfst den Salamander ins Feuer, es brennt weiter, hat sich der Aberglaube trotzdem sehr lange gehalten. Und sogar Leonardo da Vinci, der ja eigentlich ein sehr wissenschaftlich gesinnter Mensch war, hat solchen Quatsch verbreitet. Der meinte nämlich, der Feuersalamander würde sich von Flammen ernähren. Ist natürlich totaler Blödsinn. In Wahrheit mag der Salamander das feucht und der mag das schattig und wenn er zu viel Sonne abbekommt, dann trocknet seine Haut aus und das kann er gar nicht leiden. Deswegen kommt er meist äh, nachts oder bei Regen aus seinem Versteck und deswegen sehen wir ihn so selten, obwohl er gar nicht so selten ist tatsächlich in Deutschland.
0: Okay, also ich habe gelernt, mit dem äh, Feuersalamander am Lagerfeuer sitzen ist dann wohl nicht so eine gute Idee. Aber was hat es denn jetzt mit der Färbung auf sich? Ist das nur eine Laune der Natur?
1: Äh, nee, das ist eine Warnung. Ähm, es ist ja so, dass viele Tiere, die ähm, grelle Farben haben, das tun, um ihre Feinde zu warnen, dass sie giftig sind. Und so ist das auch beim Feuersalamander. Der hat auf dem Rücken Drüsen und hinter den Augen Drüsen. Und über diese Drüsen kann er Giftstoffe Absondern. Das sind äh, Alkaloide. Das ist eine Stoffklasse, zu der relativ viele Naturgifte zählen. Übrigens auch Morphin, das aus Schlafmohn gewonnen wird und aus dem man dann wiederum Heroin äh, herstellen kann. Aber der Feuersalamander braut auf jeden Fall seine eigenen Gifte zusammen. Die heißen auch Salamanderalkaloide, weil das quasi seine eigene, eigene Mixtur ist. Und wenn er extrem gestresst ist, dann kann er die bis zu einem Meter weit verspritzen. In der Menge und Konzentration, in der das die Tiere normalerweise abgeben, ist das für gesunde Erwachsene relativ harmlos. Es kann ein bisschen brennen auf der Haut, irgendwie ein bisschen rot werden. Aber für Kleinkinder und Haustiere ist das tatsächlich schon unangenehmer. Das kann bis zu Übelkeit erbrechen, Atemproblemen führen oder bei den Haustieren zu Maulsperre. Oder dass sie dann ganz stark sabbern, ist auf jeden Fall ist nicht so angenehm.
0: Ich hätte also meinen Kindern eigentlich beibringen müssen, Finger weg von Feuersalamandern, wenn ihr sie seht, ja?
1: Ja, ein bisschen Abstand halten wäre gut, also auch um die Tiere nicht unnötig zu stressen. Ähm, aber man muss sagen, wenn man jetzt einen Waldspaziergang macht und äh, einen toten Salamander sieht, dann sollte man im Moment äh, ruhigen, genaueren Blick drauf werfen. In Westeuropa wütet nämlich eine Hautkrankheit, die heißt äh, Salamanderpest oder auch Salamanderfresser. Und das ist ein, ein Hautpilz, der aus Asien eingeschleppt wurde. Da befällt er auch Amphibien, Bei ähm, den asiatischen Lurcharten macht er nicht viel aus. Da haben sich Pilz und, und Lurch so im Laufe der Evolution aufeinander eingestellt. Aber den Feuersalamander ähm, hier in Europa, der kennt den Pilz noch nicht, für den ist der neu. Und deshalb kann ihn diese Krankheit ähm, tatsächlich innerhalb von einer Woche dahinraffen. In den Niederlanden gab es äh, regelrechte Massensterben. Und äh, ob ein Tier an dieser Krankheit leidet, das erkennt man an der Haut. Da bilden sich dann so Läsionen, sieht ein bisschen aus wie, wie kleine Schürfwunden. Also man sieht auf jeden Fall, dass die Haut irgendwie krankhaft verändert ist. Ähm, genau. Vor allem äh, Niederlande und Belgien sind bisher betroffen, aber in der Eifel und im Ruhrgebiet gab es auch schon einige Fälle. Und ähm, in Deutschland läuft dazu gerade ein Verbundprojekt mit dem Bundesamt für Umweltschutz, äh, der Uni Trier und der Uni Braunschweig das äh, auf Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen ist. Es hat leider einen furchtbar langen und komplizierten Namen. Ich äh, sage den jetzt einmal, um hier meiner grundesten Pflicht nachzukommen. Monitoring und Entwicklung von Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor der Ausbreitung des Kytri-Pilzes ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, im Freiland. So. Ähm. Aber tatsächlich, wenn man Salamanderpest und Bundesamt für Naturschutz googelt, dann findet man relativ schnell eine Adresse, an die man Funde von kranken und toten Salamandern melden kann. Idealerweise mit Foto, damit die Wissenschaftler sich gleich angucken können, ob das tatsächlich ähm, dieser Salamanderfresserpilz ist.
0: Liebe Hörer, Sie müssen also nicht den Namen dieses Kytridpilzes aussprechen können. Darum geht es gar nicht. Aber Sie können sich wirklich als sogenannter Citizen-Scientist, als Bürgerwissenschaftler da betätigen. Das gibt es in ganz, ganz vielen Gebieten. Und es ist wirklich eine große Hilfe für die professionelle Wissenschaft. Gerade auch eben im Fall der Feuersalamander. Über Citizen-Science reden wir hier bestimmt auch nochmal. Bis dahin sage ich Tschüss.
1: Tschüss. Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM.
0: Audio Now